0: 明殿是显然不能待了，若不是我们福大命大，只怕现在连骨头渣子都没了。两个巨大的明殿之后，又是一条通往后面去的墓道。过了明殿，后面自然就是寝殿的所在了。果真，穿过墓道，我们再次来到一个空旷的墓室之中。只是这里应该是寝殿的外殿，因为整个墓室里排着整齐的兵马俑。都是用泥土烧出来的，当然，因为年代如此久远的关系，很多都已经损坏了，摔在地上变成了一堆烂陶片，而有些则只挂着半边脸，反正形态各异。完整的虽然也很多，但也不过只占总数的一半左右。总的来说，兵马俑被放置在墓室之中，不被刻意破坏的话，是不会有这样的损坏的。当然，除了地震。火山喷发这样不可预测的灾难，薛说：“小心点儿，有古怪。”他说完，已经率先走进了兵马俑之间。我们刚要上去，十三却已经在一旁嘀咕道：“我怎么觉得这些兵马俑有问题、啊？”我回头看他一眼，只见他正将眼睛凑在从胸部断裂的兵马俑上，边说着。还边用手摸了摸断口处，看到断口的时候，我也稍稍惊了一下。这里的兵马俑是实心儿的，很显然，里面的泥土已经被烧硬实了。可是，据我对兵马俑的了解，为了能让兵马俑在墓中站稳，不易倒塌，通常都会将腹腔以上的部分做成空心儿的，而腿脚则做成实心儿的。这样上身轻，下身重，就能很稳固地站在地上。可是这里的兵马俑却不是这样，而且很诡异的是，头和脖子是空心的，往下则都做成了实心的。难道这就是为什么他们会有这么多损坏的原因？是因为身体上下等重，所以很容易倾倒？但这个念头还没有完全在脑海中成型，就已经被我否定掉了。因为如果真是这样的话，那么缺胳膊少腿缺了半边脸。头颅不见的又是如何解释呢？为什么只会有身体的一部分损坏，而不是整个都摔在地上？这时候，十三又说道：“这兵马俑身体里的东西好像不是泥土烧出来的。”他用手指捻着粘上去的粉末，然后看着我说：“阿远，这好像是拱粉啊！”我狐疑的看了十三一眼。他一本正经，并不像是在开玩笑。我用手摸了摸，的确是拱粉。而且我又看了其他的兵马俑，发现这里面的兵马俑并不是做成了一个样子，有些是按照常规的兵马俑来做的，而有些的腹部做成了实心只是不管是哪种兵马俑，在他们的身上，特别是断口处，都有着厚厚的拱粉，而且还不单单如此。接着我又发现了一个很奇怪的现象，就是其中一些兵马俑身上的断口都很整齐，不像是被砸烂的，更像是用切割机切开的一样。我承认自己的想法的确反常了一点，谁下地会带着切割机来啊？但这只是我对兵马俑断口的一个形容，因为断口实在是太平滑整齐了，即便不是切割机，那也必须是锋利到削铁如泥的东西。而且不少兵马俑的断口都成这个样子，即便有的显得不规则，但只要稍稍留心，就会发现那不过是后来又遭受到了破坏。也就是说，这些兵马俑的毁坏并不是偶然，而是有人故意破坏了这里。可是薛队这些却丝毫不在意，他一个人已经走出去了老远，即便我们没有跟上去，他也丝毫不知情。我想了想，用“不知情”可能不确切，他应该知道我们没跟上去，只是随便我们了而已，有点不管我们的意思在里面。我回头和十三说：“哎呀，别管这些了，进去里面要紧。”十三点头，可我刚迈开步子，却发现薛已经不见了。刚刚他就在不远的地方，可只是我和十三说话的这一点功夫。这里面已经没有了他的人影，一眼看过去尽是兵马俑。我说：“哎呀，糟糕！薛丢下我们一个人先走了。”可是十三对薛的消失丝毫不以为意。哼，那你不是应该高兴才对？终于逃脱了他的魔掌，恢复了自由身。虽然十三是在开玩笑，但说的却是实话。可我觉得。一路上，薛也就在言语上劫持，并没有做出实际的行动。而且在明殿里，他自己也说了，小峰不会有事儿。这是不是在暗示，其实从一开始，他只想让我进到这个墓里来，而他却并没有恶意，但也并不是没有恶意。最起码，十三就一直在说薛要拿我去献祭。想到这里，十三推了我一把：“哎，发什么愣啊？不会是高兴傻了吧？